0: abre aspas, tem muita gente preocupada em ser Balzac e esquece de ser Júlio Verne, fecha aspas. Quem falou isso foi o Samir Machado de Machado, no portal GZH, em 2018. Na época, ele estava lançando seu livro. Tupinilândia. O contexto ali era a defesa da literatura pop, essa que é feita com a intenção mesmo de ser entretenimento. E tratar a literatura de entretenimento como se fosse uma literatura menor nunca foi novidade. Não que a literatura do Samir precise de qualquer tipo de defesa, né? Depois dele faturar dois prêmios Jabuti e ser publicado no exterior, justamente com Tupinilândia, acaba não sendo necessário advogar. Mas, mesmo assim, é interessante a gente aumentar essa lupa e entender o que está que acontecendo aqui no texto. Tem entretenimento, afinal de contas? Tem. E tem muito. A aventura e a nostalgia andam juntas o tempo todo. Esse livro podia muito bem ser um filme do Spielberg. Podia até ter passado numa sessão da tarde. Mas tem mais. Aqui, a gente discute política sim. A gente sabe que a política está em tudo. Até quando a gente não está falando diretamente dela. Mas em Tupinilândia, Samir fala de política, deixa claro qual é o seu lado e faz isso em tom de alerta. E para engrossar o caldo desse discurso, ele escolhe olhar para o passado, para a nossa história. Samir inventa muita coisa quando se trata de sair numa aventura em um parque de diversões no interior do Pará, mas não inventa nada quando fala sobre a ditadura militar, um dos piores momentos da história do Brasil. Discutir história na cultura pop e alertar os leitores sobre os perigos da memória curta é possível sim. E aqui está a minha prova, Tupinilândia, de Samir Machado de Machado. Essa é a suposta leitura, seu podcast quinzenal de literatura. Eu sou o Lucas Mota.
1: E eu sou a Ana Raíssa.
0: Hoje a gente vai conversar sobre Topinilândia, do Samir Machado de Machado. O que, que esse livro fez com a gente, né? O que, que ele deixou de empolgado e o que, que ele desafiou a gente na leitura.
1: Eu tava tentando lembrar quantos livros a gente já falou que dá todavia. Olha, é pra vocês verem que a gente fala de graça das coisas, mas não devia, porque a gente já falou de muito livro da todavia aqui. É uma editora que a gente já pode dizer que é. Costume nosso ler, procurar títulos dela, tem sempre títulos muito interessantes. E lá no site da editora, desse livro que foi publicado em 2018, então é um livro bem recente, se a gente contar que o miolo da pandemia e o início, não conta como o tempo passado, ele é um livro recente. E lá na editor, no site da editora, ele é descrito como uma aventura literária pelo passado recente do Brasil. E eu fiquei pensando no. no no episódio que a gente gravou com a Ana Martino que ela fala, né, que 30 anos para trás já é passado, então a gente vai falar disso também. E é do Samir Machado de Machado, que para mim foi uma leitura nova, apesar de conhecer já ter visto por aí livros dele, eu não, nunca tinha lido nada ele é um, é nascido em Porto Alegre, né, é escritor, roteirista design gráfico e um dos criadores da não editora, o pessoal sempre se mete a fazer editora também, é autor também além do Tupinilândia ele escreveu Quatro Soldados e Homens Elegantes que ganhou o Prêmio Assoriano de Melhor Romance. É uma premiação para livros da capital do Rio Grande do Sul, o que é uma coisa muito específica. Então, são para livros, né especificamente, Porto Alegre. Mas o Tupinilândia ganhou o Prêmio Minuano de Literatura, que é um prêmio do Instituto Estadual do Livro, do Rio Grande do Sul, em parceria com o Instituto de Letras da Federal deles, e com a associação Ligia Verbuch. E este prêmio, sim, ele premia obras e autores publicados no Estado, né? Então, ele tem a categoria crônica, ilustração, juvenil, infantil, conto, ficção e poesia. E aí já é um prêmio para todo o Estado do Rio Grande do Sul. Então, é... Livro que, apesar de pouco tempo de vida, ele já foi premiado e está sendo bastante lido, né? A gente vai falar dele agora. Lucas, puxa aí a sinopse para a gente.
0: A sinopse aqui é uma daquelas maluquice, né? Porque a gente tem um protagonista, a gente vai acompanhar a história pelos olhos dele, pelo menos a primeira metade do livro é pelos olhos dele, que é o Tiago. O Tiago é um jornalista e o Tiago foi contratado por um rico mega excêntrico chamado João Amadeus Flinger. Ele aqui é já, já começa as referências, né? Porque você vai reconhecer muita coisa brasileira desse, nesse rico e nessa família desse rico. Porque parece muito com algumas famílias muito poderosas brasileiras, assim. Só que existe um paralelo e uma inspiração muito forte, especificamente também no Walt Disney. Daqui a pouquinho vocês vão entender por quê. Mas... Esse cara todo excêntrico que tem, sabe, aquela família de gerações e gerações ganhando muito dinheiro com contratos, milionários. Ele chama o Thiago ó, oh, você vai escrever uma biografia de um projeto novo que eu tô fazendo aqui. Quero que você descreva tudo, que você conte toda a história. Você vai me acompanhar, eu vou é, bancar suas viagens, você vai andar comigo, enfim. E quando o Thiago vai ver do que se trata, este velho muito louco tá construindo um parque de diversões no interior do Pará, justamente em Altamira. E é um parque ultra megalomaníaco, assim, uma, um projeto assim, tem que ser futurista, tem que ser com a maior tecnologia, tem que ser bonito, tem que ser... Ele quer fazer tipo meio que o, o parque da Disney, só que brasileiro, com personagens brasileiros, com as referências brasileiras, e essa é a aspiração dele. E o cenário que isso acontece é ali nos anos 80. Quando tá acabando a nossa ditadura militar, o Tancredo é eleito, tá prestes a assumir, vai estar tá chegando a data que o Tancredo vai assumir. Só que o Tancredo ele tá com, com uma doença, ele tá ruim de saúde, então o pessoal tá meio, vamos cuidar da saúde do Tancredo, né? Porque ele vai assumir daqui a pouco. Então nesse cenário que a gente já sabe o que aconteceu na vida real, o Tiago ele vai lá para Tupinilândia, antes do parque abrir antes da inauguração. Ele vai meio que acompanhar os bastidores para poder escrever esse livro dele e muita coisa vai se desenrolar. Então a gente tem aqui um livro que ele é uma mistura de aventura aos moldes. De aventura mesmo, no, no melhor sentido da palavra, por exemplo, um Jurassic Park da vida, sabe? Que é um parque de diversões que alguma coisa acontece e dá errado. Tem isso aqui no livro. Você vai encontrar elementos aqui e ali de ficção científica também. Você vai encontrar muita referência cultural, especialmente da cultura brasileira. E você vai encontrar também muita, muita história. Isso aqui é uma ficção histórica, né? Como a gente falou no nosso episódio anterior aqui no Suposta Leitura. Então, vai misturar tudo isso que eu tô falando e mais algumas coisas que a gente vai discutir aí com, muito, com muita política, né? Muito pensamento político, muitas ideias, porque a gente está falando de um momento onde a ditadura militar acabou de acabar, né? E tá. Todo, todo mundo muito sensível ainda com o que aconteceu, tá estranho, entendeu? Ao mesmo tempo que existe uma esperança no ar de dias mais democráticos, mais interessantes para todo mundo. Por outro lado, existe um medo muito forte de que aquilo pode voltar a qualquer momento. A gente conhece muito bem esse medo que a gente tá passando ele Hoje, exatamente hoje, no, em dia, no Brasil, esse medo tá muito forte com a gente. Então, aqui no livro, é muito fácil de se identificar com isso. Então, essa é a história de Topiniland. A gente vai acompanhar o Thiago indo visitar o parque prestes a inaugurar
1: o filho do velho que é quem era amigo do Thiago apresentou o Thiago pro pro pai dele é, me lembrou o Kozak. Kozak? <risos> aquele vídeo é o, o editor da Kozak naif é, tem o um vídeo tu nunca viu aquele vídeo dele que ele tá assim tipo com a estola e toma uma coca e numa sala assim super excêntrica e podre de rico ele é podre de rico ele é da família de mineradores eles são podres de rico e aí ele tá com um cigarro na mão, toma Coca-Cola no outro, assim, aí fala: a crítica no Brasil é muito erudita. É o Beto todinho.
0: Eu vou te mandar
1: se <risos> ver. Ai, bicho, é o Beto todo. E assim, o Thiago, ele tinha feito, né, enquanto jornalista, ele tinha feito um artigo para o jornal que ele trabalhava, a respeito do velho Flinger. Porque quando ele era criança. A família dele né, era uma família americana e tal, então eles, o pai dele ficou meio responsável por receber, por meio ciceronear o Walt Disney, o Walt Disney original, que ele veio para o Rio de Janeiro, veio para o Brasil e trouxe uma equipe com ele de animadores, de desenhos e tal, para conhecer o Brasil. Então, o Flinger, que tinha uns 17 anos, falava inglês, ficou responsável por levar essa galera para passear e ele foi a vida dele toda assim o entusiasta da tecnologia assim quando se fala em animação em cinema o pai dele era eles falam né que o avô o hobby dele era comprar cinema né sala de cinema e assim gente rica não é não é pouco rica não e então o velho gostava muito de cinema e aí o filho tinha essa essa fixação né por cinema por animação e, e então foi um momento muito especial para ele e ele gostou muito o texto que o Thiago fez sobre isso. Diz que ele guardou o texto, ele ficou muito emocionado quando leu, então tocou mesmo. Então, quando ele resolveu fazer o que ele chama de uma biografia do parque dele, do Tupinilândia, ele, pô, chama o Thiago, né, que eu gostei, oferece um dinheiro estratosférico lá pro Thiago, que o Thiago fica até meio com vergonha de aceitar o um momento, ele fica, cara é muito mais do que eu ganho e é mais do que o meu colega mais sênior lá do jornal ganha, eu não posso receber esse dinheiro, aí depois ele pensa, ah, foda-se, gente tá pagando, eu vou lá. Ele não é, ele é um cara tipo nós, assim, ele não é um cara aposso de rico, então você vê que ele tem umas dificuldades de lidar com aquela família assim, que esbanja, que dinheiro não é um problema, pra eles eles nem pensam, então assim, ai, precisa ir no Pará, entra aí nesse avião, ah, precisa voltar, volta aí nesse avião, e ele, ele fica meio perturbado assim, inicialmente. E o, o filho do Flinger, que é o Beto, que é esse que me lembrou o Kozak, que é próximo dele, que, que era amigo dele, ele também é um cara excêntrico, só que diferente do pai, que tem uma empresa e que algumas vezes ele fala, né, que ele, eles têm construtora, têm um monte de empresa, esses caras que têm um monte de o velho fala que se deixou levar pelo trabalho né, a vida toda. Assim. Morreu de trabalhar, ele não viu os filhos crescerem porque ele estava sempre numa empresa e outra e, e dando ideia para as próprias maluquices, querer ter um parque megalomaníaco com dinossauros. Já os filhos dele, não. Tirando a filha que é quem começa a tocar a empresa quando ele vai ficando mais velho, o Beto, ele é desses ricos que não faz nada. Então ele fica meio entre a Europa e o Brasil, porque sim. Aí tem uma parte, o Lucas falou das referências, e tem uma hora que eu, pelo menos, me afoguei de referência. Eu só, só desisti de acompanhar. Porque começa com o tal do, ah, o carro da marca tal, com toca disco da marca, toca fita da marca tal, quando você E eu fui ficando desesperada. Falei, ah, bicho, eu só vou seguir, porque é muita referência. E assim, ele anda no carro que acabou de sair, conversível, e não sei o quê e ele é desses ricos que não liga para nada assim ele só vive ele é bom vivan enquanto o pai dele é o rico que tem mil empresas trabalha ele é bom vivan e a outra filha que é a filha mais velha do Flinger, que é a maria helena que é quem cuida né da, da empresa assim à medida que o pai vai, vai ficando mais velho porque tem isso o velho ele fez um tratamento de câncer né então ele estava meio ali meio knocking on heaven's door ele tava meio uhum. assim, porra, se esse câncer voltar aqui eu tô meio fodida então a filha tá meio que assumindo isso então ela é aquela mulher jovem com, que tipo divorciada, mas que toma as rédeas da família, nananã e ela tem três filhos, que é o próprio Guinho, Zezinho e Luizinho nela tem uns trigêmeos lá que toca fogo na família também, que são meio tristes com esse negócio da mãe trabalhar demais. Então, tem essas referências. Algumas vezes as referências são escancaradas. Tipo, falar, ah, tinha uma revistinha do Pato Donald em cima da mesa. Mas, às vezes, as referências são mais veladas. Três sobrinhos da mesma idade, que são meio umas pestinhas assim e tal. Aí você lembra, porra, né? Os sobrinhos do Pato Donald. Então, ele tem essas, tanto referências escancaradas, quanto referências mais sutis, assim, na, na forma, né? E, e isso que o Lucas falou da família também, uma referência a essas família riconas, mas não é alguém especificamente, mas uma caricatura desse tipo de família cheia de
0: dinheiro. Esse negócio das referências, isso é um negócio que costuma agradar muito quem gosta de ficção histórica. A galera da ficção histórica que gosta de pegar a ambientação mesmo do momento onde aquela, aquela história se passa... Isso aí é uma diversão à parte, é uma atrativa à parte. A galera gosta de mergulhar nessas coisas, de saber detalhezinhos, ah... Esse suco que o cara tá tomando aqui é um suco que anunciava no comercial do Chacrinha. Então agora tá disponível, é um dos patrocinadores aqui do parque. É isso, entendeu? O livro, ele vai nesse nível de referência, a ponto do Thiago tá andando pelo parque. Ah, eu vi um personagem desenhado aqui na parede. Esse personagem tinha num desenho animado que passava não sei quando. Ah, porque tem aqui um gibi que é um personagem... Que não tá mais disponível, mas o Amadeus Flinger mandou imprimir de novo com o parque, entendeu? É, é isso, sabe? É, é cheio de referência aqui e ali de tudo que você puder imaginar. E chega um ponto que, assim, não dá pra você saber tudo, pra você conhecer tudo. Chega um ponto que ou você faz igual a Raíssa fez de... Desisto. Eu vou só seguir a leitura e não me importa mais o que é real, o que não é. Deixa eu só seguir a leitura. Ou você pode ser doente igual eu de ficar pesquisando no Google as referências que você não conhecia pra saber o que é o que ele entendeu?
1: Aí eu não ia terminar de ler nunca.
0: <risos> é, eu fiz isso e a, a minha descoberta mais feliz foi a do Capitão Asa, né? Porque ele tá no no livro, e eu não conhecia o Capitão Asa, não é assim, da minha época. Assim, eu Também
1: não, não, esse eu tive que pesquisar. Esse foi um dos poucos que eu pesquisei. Ele era meio que... Mas Asa com Z, tá, gente? Que é Asa de Azambuja. É uma,
0: é uma espécie de proto-super-herói brasileiro, entendeu? Ele não era propriamente um super-herói, mas ele era uma figura heróica, de algum jeito, assim. Enfim, é, foi divertido. Pelo menos pra mim, esse lado do livro foi bem divertido, assim, de, de garimpar essas referências. E uma coisa que eu queria pontuar é que eu sei que, para algumas pessoas, como, por exemplo, para você, Raíssa, o excesso de referências cansou. Eu sei que uhum. chegou em algum momento que, putz, que saco, sabe? Tipo, mas eu queria levantar um outro ponto de vista, um outro lado desse excesso de referências, desse monte de referências, sendo, na sua maioria, esmagadora referências da cultura brasileira. Tem pouca coisa que vem de fora. A gente tendo um contexto brasileiro, que a gente cresceu nos anos 80, nos anos 90, a cultura que a gente consome nos grandes veículos de mídia, ela não, não foi a cultura brasileira. Ela, isso não chegava para gente. Eu, pelo menos, que fui criado no Sudeste, no Sul-Sudeste, sabe? A cultura brasileira, os regionalismos, eu fui descobrindo depois de adulto. Entendeu? Por, por vontade minha de pesquisar. Mas o que a televisão jogava para mim, o que o rádio jogava para mim, era o quê? Música americana, é, programa americano, filme americano... Tudo americano. Na, na Sessão da Tarde, o que, que tava passando? Tava passando Spielberg, tava passando né, os Goonies, Jurassic Park, seja o que for. Não que eu não goste, eu adoro isso daí tudo também. Mas eu não tinha muita referência brasileira, entendeu? Eu nunca assisti um filme brasileiro na Sessão da Tarde. Nunca assisti. Nunca passou. Filme brasileiro passava de noite. Porra, nem um Didi? Não, Didi não. Porque o Didi, ele ele enchia cinema, então eles não passavam na TV assim de graça.
1: Ah, é verdade. É verdade.
0: Era campeão de bilheteria. Então, esses campeões de bilheteria, assim, ele tinha que ir no cinema. Eu cheguei a ir no cinema pra ver um filme do Didi. Quando eu era criança. O
1: primeiro filme que eu vi no cinema foi o do Sérgio Malandro Príncipe.
0: Lua de Cristal. Que era
1: Lua de Cristal.
0: Olha tá? aí. Lua de Cristal. Isso é um e clássico. E eu chorei
1: quando a Xuxa
0: morreu. Então, por ter essa criação principalmente americana, pasteurizada aqui no Brasil, em termos culturais, o que, que a gente no nosso inconsciente a gente gera. Ah, quando eu vou fazer um filme com muitas referências culturais, quando eu vou fazer um livro com muitas referências culturais, um gibi, seja o que for, essas referências naturalmente têm que vir dos Estados Unidos, porque no Brasil não tem essas referências culturais para a gente colocar num filme de cultura pop, num livro de cultura pop, que é o caso exatamente aqui do Tupinilândia. Isso aqui é cultura pop total, entende? O que Tupinilândia fala pra gente é exatamente o contrário. Eu falo assim, Não, tem sim. A nossa cultura é riquíssima, por N razões, ela não foi tão difundida ou não chegou em você, né? Por vários contextos aí que a gente pode discutir num, numa outra conversa. Mas existe sim. A gente tem essa cultura, incluindo a cultura pop. Nós temos os nossos personagens, sim. Aí ele começa a citar, começa a falar, a gente começa a lembrar, olha... A, a Turma da Mônica são alguns dos personagens mais fortes da história dos quadrinhos mundiais. E é brasileiro. É um negócio nosso. A gente leu desde criança. Meus pais leram eu li. Provavelmente, se um dia eu tiver filhos, meus filhos vão ler também a Turma da Mônica, porque é um negócio, é tipo assim, nível Mafalda, nível Calvin Aroldo, assim é, é esse nível de personagem, entendeu? E isso é só pra citar um exemplo. A gente tem vários outros. A gente tem o Menino Maluquinho, do Ziraldo, enfim, tem muita coisa na cultura pop, não só para o público infantil, mas pro público em geral. A gente tem muita coisa brasileira que talvez a gente não dá o devido valor, porque a gente foi ensinado a não dar o devido valor. Porque a gente foi ensinado que o nosso de alguma forma, era pior. O que o Tupinilândia faz é celebrar tudo isso. Jogar esse monte de referência aqui e falar assim, olha só, a nossa cultura aconteceu muita coisa aqui, sabe? Tem muita coisa divertida aqui, tem muita história legal pra contar aqui, entendeu? Se a gente fosse realmente fazer um parque temático bebendo da cultura pop brasileira, não ia faltar assunto, não ia faltar tema, entendeu? Por esse aspecto, isso é uma coisa que me agradou no livro.
1: Puxando um pouquinho do que a gente conversou no, no episódio passado ouviu, vai lá escutar, que a gente falou como, como começar a ler ficção histórica e eu falei que eu não era uma leitora de ficção histórica, né, porque eu justamente porque eu fico muito confusa com tudo isso, então não, não é um problema do livro, o livro no que se propõe ele faz muito bem o problema do, entre o livro como o né, entre o livro e a pessoa que comprou o livro, que no caso sou eu então não é o tipo de leitura que eu tento tentar toda essa discussão lá, então vocês vão lá tá, e veio a calhada a gente está gravando esse livro agora é, então não não é uma crítica ao livro, porque ele faz muito bem o que ele se propõe, mas a parte tudo isso que ele se propõe que ele faz muito bem, que eu gostei imensamente, é que é um livro recheado de, de referências, como o Lucas está dizendo, é um livro imenso Deus do céu, meu Deus, só o Lucas sabe que eu quase não terminei de ler, mas não é porque é difícil de ler, porque é muito grande, então assim você vê nossa, falta 20%. 20% é outro livro. Não é, não é um livro, como, como o Lucas tocou no ponto da aventura também, então ele é um livro de ritmo bem ágil, mas é bem grande. Mas o que ele acertou para mim e que eu achei muito difícil, quando o Lucas falou desse livro, eu falei, lá vem. É porque eu confio na indicação do Lucas. <risos> é, meu Deus. Que a chance de ser ufanista e brega é muito grande quando você vai encher um livro de referências do seu país. Eu sabia que não era ufanista e brega, senão o Lucas não ia gostar, né? E não ia ser enfático na indicação. Mas a chance de você querer fazer uma, uma coisa falando, um, um, sabe, uma homenagem ao Brasil e, ao mesmo tempo, criticando algumas coisas, porque as críticas são muito boas também. E, e o negócio a meio ufanista, meio, sabe, aquele, aquela coisa brega assim, era muito grande e não acontece. Pelo contrário. Então, pra mim, assim, é um ponto muito acertado. As partes de aventura, né? Que, que o livro tem grandes... Não, ele não deixa a, a aventura só para o final, né? Você tem esses pontos no meio, assim, que coisas grandiosas acontecem, e lutas e fugas e não sei o quê. É assim, parece que você está vendo um filme. É muito bem descrito, não, não te enche o saco, não, não é difícil. Às vezes, essas, essas partes de, mais de aventura, você coloca um uma cena de, de mais ação no meio do livro, a chance da pessoa se enrolar é muito grande também, né? Não conseguir acompanhar. Não é, você consegue acompanhar. Tinha hora que eu pensava assim, ah, esse é o roteiro de um filme que tá pronto. O roteiro tá pronto. Sim. Eu achei muito acertado o tom. O tom da, da aventura, o tom do, da ação. E o tom entre a crítica, porque o que ele bota de galinha verde, sendo esvoaçada, né? Os ridículos lá integralistas tomando carreira e volta e meia. Então, entre a crítica e os militares também, sendo né, aquela desgraça, o, o que deve ser celebrado, né? O que deve ser criticado e o que deve ser celebrado do Brasil, ele acerta muito o tom. O trabalho do, do Samir de Machado, Machado é muito delicado nesse ponto, porque ele acerta, porque não fica. A crítica não fica. não, não resvala para aquela crítica vira-lata, sabe? Ah, nada que presta, olha só, os militares acabaram com tudo, sei o quê, os caras estão escondendo que o Tancredo morreu, aliás, né que foto bizarra, e ao mesmo tempo que o que ele não puxa para o lado do, olha, como esse país é maravilhoso, não tem lugar melhor, o melhor lugar do, do mundo é o Brasil, também não, né? ele consegue fazer esses apontamentos, porque brasileiro é aquele negócio, né? todo mundo pode falar mal do Brasil, menos, lá, menos gringo, que aí a gente apela, e nisso a gente está certo. Então, ele consegue fazer isso. Ele não, não fica nem de um lado, nem de outro. Não é que ele fique no meio, mas assim ele, ele acerta na crítica, ele acerta na celebração. É muito bom. É, e, e ele... Eu não sei se os outros livros dele têm esse tom de ação também, de, de aventura, mas ele acerta muito, muito,
0: muito nisso. Eu gosto muito que ele tem uma habilidade de escrever com nuances. E eu adoro isso. Eu adoro quando um autor ele tem condições de fazer isso. Por exemplo, o o velho aqui, o João Amadeus Flinger, ele é um cara totalmente contrário à ditadura. Ele está feliz porque a ditadura está acabando e que agora a gente vai ter um presidente é, eleito, né, o Tancredo. Ele não quer ter nada a ver com os generais que apoiavam a ditadura. Então ele está retirando... É, qualquer vínculo que a família dele, que os negócios da família possam ter com essa galera. Entretanto, a fortuna familiar foi feita muito com o apoio dos militares. Foi feita muito com o apoio, entendeu? Estou eu, falando aí agora não desse personagem, mas do, do pai dele, do vô dele e tal. Durante muitos anos, eles molharam as mãos ali dos militares, fizeram vários acordos e eles foram uma fonte de renda muito forte para os militares para conseguir favores do governo. Então, quando ele decide fechar essa torneira, ele espera estrategicamente o um momento em que a ditadura, ó, não vai dar mais nada, acabou a ditadura. Então ele fecha essa torneira pra não ter nenhuma represália pra ele, porque segundo a cabeça dele, ele, ele pensa que não vai ter nenhuma represália, mas depois a gente vê que vai ter sim, que ele vai encontrar um problema por causa disso. Mas o que, que o Samir tá dizendo pra gente? Ó, esse cara, ele é contrário à ditadura, ele é super idealista, ele quer pensar no futuro, no futuro melhor, e o, o, o parque é um símbolo de um futuro melhor, um futuro utópico. Entretanto, da onde que veio essa fortuna? Lá atrás entendeu? Então ele, ele deixa isso bem claro porque isso é o Brasil, os heróis endierados que nós temos hoje, é só olhar pra trás e ver como é que esses caras, como é que a família deles fez a fortuna, entendeu? A gente não tem nenhum, nenhum herói com, com a mão limpa de sangue não, mano. aqui no Brasil se, se tem família é, algum descendente de algum herói em algum momento, é, pode, pode olhar na história aí, a família tem a mão suja de sangue em algum momento por alguma merda que fez, entendeu? Isso tá no livro isso me agradou muito e me agradou muito que quando o Tiago ele vai pro Pro parque pela primeira vez e o velho, o Flinger, tá mostrando pra ele, ah, vou te mostrar essas atrações. Aí chega uma hora que ele fala, quero te mostrar uma atração secreta, que ela tá fechada, eu não vou abrir, mas eu mandei construir. Eu quero abrir um dia, mas por enquanto eu vou mostrar só pra você. Ele abre e é um brinquedo de memória da ditadura. Ele simula como se fosse os salões de tortura do DOPS, entendeu? Tem bonecos animatrônicos, aquela coisa bem parque de diversões mesmo, é simulando sessões de tor tortura. O Tiago fica horrorizado, falando, mas o que, que é isso? Por que, que você botou esse brinquedo aqui? Isso não é brinquedo, isso é um negócio pavoroso, é um negócio assim, sabe? Você vai causar pesadelo, vai revirar o estômago das pessoas, isso não devia estar no parque. Aí o velho veio pra ele e fala, cara, eu queria que ninguém esquecesse o que aconteceu. A hora que ele fala... Porque até então eu tava concordando com o Tiago. Falei assim... Mano, eu não colocaria isso num parque, tá ligado? Eu não sei, sabe? A hora que o velho responde e fala... Não é pra ninguém esquecer... Aí eu falei, ok, eu vi o que você fez, Samir. A gente tá vivendo num momento que as pessoas estão esquecendo muito fácil de um negócio que não era pra esquecer. Se talvez ele tivesse um negócio, não exatamente um, num parque de diversões, mas se talvez tivesse um negócio gritante pra não deixar a memória das pessoas sumir, talvez a nossa história no presente fosse um pouquinho diferente do que tá sendo, entendeu? Então, eu, eu gostei muito dessas sacadas que ele coloca no meio, assim, sabe? Ele, ele bota um tom bem idealista e até um Q de loucura mesmo nesse personagem do velho do Flinger mas por outro lado ele não esconde o, os defeitos, o, o passado é, mais sombrio da família, não, não esconde esses pormenores e os dilemas morais e, e as falhas de caráter que podem ter aqui e ali o trabalhar com as nuances é muito equilibrado nesse livro e eu gosto muito disso, quando, quando a gente tem nuances, quando a gente tem que pensar para saber o que, que a gente sente em relação aos personagens, às cenas e à história em si, ao enredo em si. Quando um livro me obriga a pensar assim, oh, eu não vou gostar 100% disso, não vou concordar 100% com isso, eu vou ter aqui minhas questões. Isso é interessante, porque mostra que o livro não está fazendo o leitor de besta, entendeu? não está tratando o leitor como se o leitor fosse burro, não tivesse capacidade de enxergar essas nuances. E muitas vezes, quando a gente vê por aí, né um, um, um autor menos habilidoso, ele faria um, um, um personagem heróico, 100% heróico. Ele faria um vilão 100% vilanesco, assim, entendeu? Até tem um, um vilão 100% vilanesco aqui nesse livro. Porque ele pode ser 100% vilanesco. Nesse caso, pode. Tem uma razão pra isso. O cara é um integralista, então tá meio que explicado. Por todo o resto, ser tão cheio de nuances, ele tudo bem, ele pode pôr um vilão bem vilão, pulp mesmo, assim, de pulp fiction, assim, de, no sentido de... Ele é mauzão e... O nome dele é Cruel, pra começo de conversa, entendeu? É Cruel com Cassie, o general Cruel. Então, ele, ele é até bem caricato, assim, um vilão bem caricato, mas ele pode ser, porque todo o resto é tão cheio de nuances, que a caricatura desse vilão não estraga a experiência, não fica bobo, entendeu? Não, não, não cai no pastice. Pelo contrário, vira mais uma referência, entendeu? Vira mais uma coisa legal pra se curtir aqui no livro.
1: Isso que você falou de, das nuances serem muito bem equilibradas é tão verdade que esse, esse diálogo que você falou agora do, do brinquedo lá da ditadura, cara, é muito bom de acompanhar, porque ele não deixou tipo, óbvio, assim, não é uma liçãozinha de moral no meio duro livro. Você concorda tanto com os argumentos do Tiago quanto do Flinger. Você vê né, a revolta que o Thiago fica de que isso não é brinquedo, você não tinha que estar aqui. E você vai concordando e quando o Flinger coloca umas coisas, você concorda e você... Caralho, é mesmo, não tinha pensado. E aí volta, então, ele não está colocando uma liçãozinha de moral ali, ali no meio para você. É um lance que os dois lados têm tem bons argumentos. É muito bom de acompanhar. E ele sabe trabalhar isso. Então, é, eu concordo. Não é um livro que faz o, o leitor de bobo. As referências não estão jogadas lá de qualquer jeito para... Ah, joga aí, vamos fazer aqui essa, essa palhaçada. Não é, não é. É muito bem trabalhado. Deve ter dado uma... Olha, só a lista de refrigerantes que ele fala, por estado, só isso já deve ter dado um puta trabalhão. Refrigerantes é, de cada, cada estado, assim, porque é nada no parque. Nem, nem o, o refrigerante, a pipoca e tal, era importado, era tudo feito lá. Era tudo feito no Brasil, aliás, e levado para lá. Então, ele pegou um, umas licenças com as fábricas, né, para fazer lá, porque é no Pará, de, é numa região de difícil acesso, e só a lista de refrigerante que ele dá, de Minas, Mato Grosso, Rio de Janeiro, já daria um trabalho do cacete, imagina todo o restante. E ele foge dessas referências só sudeste, sabe, Rio-São Paulo, Rio-São Paulo não é, você tem referências principalmente ao norte, né, porque o parque tá lá, você tem referências ao centro-oeste, você tem... É muito bom. Tem até alguém na família, eu acho que é o próprio Flinger que odeia Brasília, que ele acha ridículo uma cidade feia cidade feita do zero tudo padronizado. Ele acha
0: péssimo. eu queria mencionar uma outra coisa que eu adorei, porque eu... isso é uma referênciazinha. assim, né? O, o livro é dividido em duas partes. Né? Cada uma dessas partes se passa numa época e acompanha um núcleo de personagens diferentes. Mas são partes bem grandes, assim, é meio que metade do livro para uma parte, metade para outra. E cada uma dessas partes é dividida assim, em, em três momentos. Esses momentos eles têm títulos. E eu queria mencionar os títulos do, da primeira metade. O primeiro é 1984, que é o ano onde começa ali a jornada do Tiago para conhecer Tupinilândia e tal. E, e seria o ano da inauguração de Tupinilândia, quando ele está pretendendo inaugurar o Flinger. Né? Depois, é, o segundo título é Admirável Mundo Novo. E o terceiro título é Não Verás País Nenhum. Então, a galera mais é, das distopias aí, já sacou que são nomes de distopias icônicas da literatura. E é muito legal, porque em 1984 ele, ao mesmo tempo que faz a referência com a distopia, faz a referência com o ano do momento real que tá se passando a história do livro. E depois, Admirável Mundo Novo, é aquele momento que o Tiago tá chegando no parque, vendo tudo bonito, tudo bem acabado, aquela tecnologia que ele nem sabia que existia no Brasil, nem sabia que tava disponível, ele não consegue imaginar quanto dinheiro foi investido para que aquilo existisse, fica aquele deslumbramento. Sabe? e depois o Não Verás País Nenhum, que é quando ele vê que foi tudo por caralho, deu merda, deu ruim mesmo, e eu gostei de um dos títulos, seria de um livro brasileiro, <risos> de um livro de distopia brasileiro, do, do Loyola, de Brandão, né?
1: E é um título forte, né? Não Verás País Nenhum e tal, sendo que você começa o livro nesse tom que o velho tá super empolgado com o parque, que, nós vou inaugurar o meu parque, aí vem esse título, Não Verás País Nenhum. Porque tem essa ideia também de que ele quer que as pessoas, os empregados vivem ali dentro. Ele quer que... que ele funda, tem um município né, que chama João Amadeus, que é o município onde as pessoas vão morar para trabalhar nesse parque. É muito é tudo muito megalomaníaco. O município tem o nome dele, e ele fala que não, que não é o nome do avô dele, sendo que né, ele tem o nome do avô dele. Então é, é tudo muito megalomaníaco, e esses títulos são muito fortes, porque eles dão o um tom tanto das partes, do livro ser dividido em partes, quanto dos capítulos.
0: Você tem mais alguma consideração que você queira fazer, Raíssa? É
1: que eu definitivamente não sou uma pessoa de ler livros grandes. <risos> <risos> Mas isso não é impeditivo. Também não é um miserável de mil páginas. Acho que tem uns 500 páginas. assim Mas eu gostei da experiência de ler a ficção histórica logo depois da gente discutir ficção histórica. certo é, Eu gostei, eu acho que me esclareceu muito sobre algumas coisas, principalmente sobre por que as pessoas gostam de ficção histórica. Eu consigo perceber, principalmente nessa diferença assim, da, da, da minha experiência de leitura, de às vezes perder a paciência e de não sei o que e você se amarrasse. Assim, Nossa, tem referência a isso? tem refer... Será que é referência a essa? E eu pensando, que porra é essa? Me deixa ler, para de querer que eu vá no gongo. <risos> eu achei muito bom, muito bom essa, essa experiência de ter feito. Né, porque geralmente a gente escuta o podcast dos outros e tem agora foi nosso próprio podcast. nós fizemos Eu fiz comigo mesmo que a gente faz com os leitores. Gostei muito. Agradecer de novo a Ana Martina por ter vindo falar com a gente, porque as coisas que ela trouxe na nossa discussão me ajudaram muito, né, e assim, ficção histórica nem sempre, né, a gente fala de coisa histórica, geralmente vem os nerdão da Idade Média, assim. É, idade Média Mágica, não, pô, aqui, já que ela falou que 30 anos pra trás já é história, então é histórico já, Lucas. É,
0: a gente é histórico. Exato.
1: É, histórico. Então tem, cara, dá pra ler, não, não precisa ficar lendo coisa elisabetana ou, ou, ou de Idade média só quando fala em histórico, não.
0: E estamos chegando ao final de mais um Suposta Leitura. Se esse aqui é o primeiro podcast que você está ouvindo, eu quero te lembrar que esse aqui é um podcast quinzenal a cada duas semanas. Sempre às quartas-feiras sai um episódio novo falando sobre literatura. E para você não perder nenhum episódio, é só assinar o feed do podcast no aplicativo da sua preferência. A gente está em todos eles, incluindo o Spotify.
1: Nós também estamos nas redes sociais. Então, se quiser seguir a gente, quiser acompanhar a gente lá no Twitter, no Instagram, no Telegram, é arroba Se quiser mandar um e-mail para a gente, suposleitura@gmail.com.
0: Eu sou o Lucas Mota, você também vai me encontrar no Twitter e no Instagram, no mrlucasmota.
1: E eu sou a Ana Raíssa, eu também estou lá no Twitter, é anaraíssa. Tudo junto com dois Ns, dois Rs e dois Ss. E daqui 15 dias estamos de volta até Terra.